0: Ladies and
1: g e n t w e l c h e m a 好，欢迎大家来收听我们最新一期的《可否一说》。哎，我是主持人李梦杰。然后我今天请到两个好朋友啊，曾经做过综艺的编剧朋友。然后、哎、来来跟大家打个招呼吧
2: 。嗨， hey, 大家好，我是刘件涛
1: 。大家好，我是唐突。哎，挺好的。啊，很害羞啊！听他们都很曾经做过，我们<笑>现在也在做。哦，对，曾经曾经跟我一起做过，后来呃我被开除了，然后就就人家继续在继续做的啊，好朋友。然后啊、呃，今天我们也是疫情之后的第二期节目，然后上一期节目很不幸的被下架了，就如果你们想听就可以私聊我。<笑>加我微信，开玩笑，你们可以留言啊。然后我们那个上期那个节目，在其他的音频平台你搜一下也是可以搜到的。然后加微信听音频啊，加微信麦片<笑>没什么区别啊，很毒舌啊这两个。然后是这样的，我们今天呢跟大家聊这期主题是聊一期综艺啊，因为我们之前都做过一些综艺节目。然后我在没做综艺之前，我对这个还是充满了好奇。疑问、向往，什么就各种吧，对啊，各种情绪。然后，我先跟你们说一下，我先跟大家聊一下，就是，呃，特别有趣的事情、啊，因为在很多普通观众眼里，大家认为综艺就是真实的，他们是相很相信这个事情的。你们之前有没有，就是没做之前有没有觉得很真实，或者你们信吗？还是？
2: 我我觉得还就是还蛮相信的，因为就是老年人，包括我就我父母那一代人，他们看电视就觉得他们电视上发生的事情就是真实的事情，他不觉得这是设计或故意设计出来的。<笑>嗯嗯，我其
3: 实做了综艺之后，我也觉得蛮真实的，<笑>就是你虽然知道他有的不是真实的，但是他那个
1: 效果其实还蛮好的，就会让你很,很真实、很代入，对吧？我因为我是。呃，我家里我我我有个姥爷嘛，我姥爷特别逗，我姥爷特别喜欢看一档综艺叫那个《非诚勿扰》，嗯、而而而这个节目就红了大概有十几年了吧，我觉得，有我这
2: ，是吧？快十年了，快
1: 十年了，嗯、你们你们都看初中的时候，初你初中，对
2: ，刚上的时候特别火，就一两，一两年
1: ，我也会看。哦，那我也初中当时。差不多，然后我当时我家里是一个很小的一个小彩电，我觉得当时条件不好。那是多早啊！不是，只能是家庭条件。收到了未来的信号。然后当时看那个光头嘛，孟非跟那个那个乐嘉<家>哦，对，乐嘉那个<对>男的都快忘了球，那个光头。然后当时就我我觉得我很小就特别喜欢看这种男女之间这种。发生互动的这种节目，就就是谈感情了什么？我感觉我比较早熟，然后当时我就很喜欢那个节目，嗯，然后、啊、我我也为了那个节目投入了很多感情。你知道当时有一有一个有一个那个嗯有一个那个女嘉宾叫什么马伊咪，还不是不不知道叫什么坐宝马车哭那个哦，对对对，是对啊，你们知道吧
2: ？我我她就是因为这个事件，然后这个节目好像才爆火的啊，是吗？好像是这个。
1: 反正我记得是当时我说啊，你怎么能这个样子呀？男嘉宾很辛苦的。
2: <笑><笑>我我当时比较就是失望的一点，我那时候非常小嘛，对感情事情也不太懂。然后有一些我看到有些男嘉宾是专门奔着一个女嘉宾来的，就一上来我就完全就不看其他人，我就只盯着这个人来。然后结果都是被拒绝，就你很有目的性的来，然后那个人是往往就不看你一眼就。很少有牵手成功的，反而是那种一来我觉得哇，我刚来看到的第五号，但是我最终牵了八号走，哦、<笑>就这种就很能够顺利的牵手成功。哦、所以
1: 、哦、，OK， 唐突你平时你你你喜欢看这种节目
3: ？我很少看，但是我父母特别喜欢看，尤其是最近，他们就是每次我回家，他们
1: 就会故意把那个频道调到,<笑>到《非诚勿扰》年龄档。对啊，<笑>然后然后他们会给你暗示吗？他们会在你旁边点评这个女嘉宾，或者
3: 对他们以前吃饭还聊天呢，现在天都不聊，<笑>我们就一起看那个《非诚勿扰》。是啊，但最近我就我就吸取,取经验了，我每次都会吃饭之前把它调到《动物世界》，<笑><笑>任何话题都不会有的这个节目
2: 。春天来了，又到了动物交配的季节，<笑>然后听到了这个
1: 。<笑>对，我是真的挺喜欢看那个节目的，然后我还学到了就是那些表白的一些当时。学到一些表白的技巧嘛，就是男男嘉宾要给女嘉宾表白嘛。然后这个节目呢是我一直看的。然后过年这段时间，因为大家疫情都在家嘛，然后他们又出了一个叫《新相亲大会》，没有看吗？这个好早以前了啊，好早以前，了？了是非诚勿的东方卫视的，非诚勿扰的升级版啊？不是东方卫视的吗？那是金星的吧？不不不，东方卫视
2: 我知道那是张国立的，对。然
1: 后孟非跟孟非也做了一档叫那个什么《新相亲大会》，然后他是这样的，他是呢，嗯嗯，比方说男嘉宾都坐在幕后，就坐在后面，然后呢，他的家长全部坐在台前，嗯，然后家长可能比方说他爸妈，还有带一个什么表弟表妹什么的，然后三个人坐一桌。呃，<笑>跟推灯是一样，就是跟那个呃呃，那个当时当时那个《中国好声音》那种推。灯，男方的
3: 父母会在吗？嗯
1: 、呃，男方的父母会在。然后这是就是女方是嘉宾，男方是客座的，就是坐在这里等着备选或者跟选别人的。先是女嘉宾出来。啥意思啊？就就,就要选家家人也要参加，对,是是对家人也要就先
2: 选家人这一关过了，才能见到男的，对
1: 对,对,对男的才可以出来，而且男的是刚开始是不在前面，女嘉宾看不到他的啊，他是坐在后面的。然后这个很有趣一点<碎>就是。就是之前
2: 唐伯虎点秋香一样
1: 啊，对，就是、<笑>就是我感觉他们的冲突不够了。就是之前相亲是男女之间直接冲突、嗯、啊，我感觉这个冲突用完了，现在已经上上升到那种婆媳,婆媳或者什么未来这些，就很有趣嘛。让、嗯嗯、他们是这样的，然后就出来一个女嘉宾，然后先先做一下自我介绍，然后选一下心动家庭。现在不叫选心动男生了，心动家对心动家庭，看哪个家庭比较好，选个心动家庭。<笑><笑>然后，然后特别逗、啊，然后就会涉及到就是有，有有那种什么婆婆或者什么都有啊，这种角色都有。嗯、然后我爸妈看我爸妈还好，但我姥爷是特别喜欢看这个节目，他对这个节目就是已经忠实到。在我记得上高中、上大学的时候，他已经开始说希望我能上里面去找个女朋友。朋友<笑>他他觉得我，他说你看啊，人家那都是二十几。当时我记得我小时候看的时候，那些女嘉宾都是二二二三、二十四。我觉得我真的好大，就是正常二二二三、二十四，就是哎，就是该找男女朋友、该结婚的年纪。嗯。然后现在我在看，因为我都快三十了嘛。然后、啊、也是还是二十二、二十三、二十四，就你觉得我的天呀、啊，太小了，找什么对象呀？你去报过名吗？我没有报过名。然后他是真的希望我去报报这个名，是唱那个相亲大
3: 会还是非常勿非诚就是都可以。那他他他,他,<笑>他也得上啊，<笑>对啊上相亲大
2: 会相亲大会，<笑><对>他是不是自自己就想自己上一次节目？他他心动了
1: 。<笑>就特别逗，他就把我的，他就会跟我记，他他会比方说我，我我因为我跟我姥爷就不住在一个村嘛，然后有时候去看他的时候，然后电视上放着这个节目的时候，比方我们正在聊生活现实中的事情，聊着聊着突然他说，哎，就是那个几号女嘉宾，哎那个女的挺好的，那个几号你就就他感觉像是要让我去记住，他说哎这个姑娘不错。就可能希望我赶紧去报名下一期，希望他还在我感觉他就是那种感觉，嗯、然后就他很信这些东西嘛，嗯，但是呃，但是自从我们做了综艺之后，之后，我们就知道这应该是假的吧，对，所以这种应该是假的吧，好像是一千五。一个通告费<笑>，是吗？就录录一
2: 期好像是，就所以你可能看到有一些有一些女嘉，我还听过，就是嗯、不知道是不是真实，就有一些女嘉宾本来这一期要被导演组写死的，他就是不愿意走，就是赖着不走嘛，哦、就拿到一期通告费
1: 、哦。这这是传言还是就是大概应该是这样的，对吧？对，就是 OK。
2: 业内传言、嗯 okay
1: ，但是这个东西它真实在哪里？我跟我家里人解释了这个是假的，但我姥爷死活不信。嗯，他说这不可能是假的呀，就是你看这明明人家一家人都坐过来了呀，就是之前可能是一男一女，他觉得很假，他一家人都坐在一起了，然后一家人去讨论这个事情，怎么可能是假的？但是一直活在这个美好的愿望里，然后呢？就我就也只能陪他去演戏嘛，我就跟他说，那等我下次上了，你看一下是不是假的。<笑>但
3: 是，他为什么一定要你去参加那个节目呢？不在生活中去相亲呢
1: ？生活中，他他他，我觉得他看到的，他是觉得这些女生很优秀，因为他那些女嘉宾，呃、他分几类啊？就是我从我从我从过年这段时间看节目，他女嘉宾大概分为几类，第一类就是那种什么。网店店主就是他的职业是网店店主，嗯、什么微商、淘宝这种网店店主。然后呢，我姥爷对这个网店店主，他有莫名，他很迷信，他觉得这些人很有钱，嗯、就是可能实际可能也很有钱。对对对，对对这种人去加他
2: ，本来奔着相亲去的，然后你加他看朋友圈都是卖东西
1: 、嗯，就不是，反正就是他觉得人家做这个就是自己开店什么，就感觉哎很优秀很有钱。嗯、然后还有一种叫。就是企业高管，嗯啊哦啊就是什么副总、哦，而且有很多留学回来的哦，对对对对,对，企业高管，条件非常好啊，对，条件非常好。然后
2: ，啊、然后你姥爷有没有想过，为什么这些条件那么好的人都嫁不出去，<笑>找不到对象？
1: <笑>他会给我分析啊，嗯，他说：“你看，他这个点就是<笑>他的要求就太高了。你说你不能怎么怎么怎么，就，然后还有还有，这这是一点啊，还有一点就可能就是那种。”长相偏中性的，就是每档相亲节目必须要有放一个、哦、安排一个
2: 选秀节目也一样了哦，呃<笑>、哦
1: ，就是李宇春这些嘛，然后然后他会放一个非常中性的，然后一还然后再放一个很作的，再放一个很个性的<对>啊，大致分这种几类，然后他就会他就会给我挑嘛，就。<笑>他真的会给我挑，会给你挑个桌子吗？啊不不一定，他说他可能觉得这个不适合我，他是真，我能感觉到他真诚的在给我分析这个东西。然后呢，我看了一期相亲大会，有一个嘉宾就是有一个家庭让我觉得特别奇怪啊，我就我拿这个举例告诉告诉他们是假的，是有一个嗯，就是一对夫妻来给就是女儿找找男朋友嘛。然后女儿女孩的爸妈也会在，他会坐在旁边选对面家庭，嗯、然后这对这他的家庭条件能好到什么地步？就是他们是开了一个非常非常大的律师事务所，就是那种连锁的，很牛逼。广州人、啊、很有钱。然后这个女生二十几岁，身材又好，就是长得又高，嗯、又漂亮，然后还会舞蹈，就是，嗯、就是。就是完美，就是家里又有钱什么什么的。然后他上来开始相亲，嗯、然后他刚上来之后让他们选心中心动家庭，然后他爸就是那个女孩的爸，就是那那导演可能拍的也好，那个镜头啊提就是不屑的那种眼神拍得淋漓尽致。嗯，然后就感觉就选了一个家庭，然后事后呢，然后就是开始在选择的时候，他们强烈要求自己的女儿不要选择任何一个家庭。就是他们觉得都不是他们心动的，但是你已经相了有三轮了，嗯、就是一直在了解。然后他爸说：“你听我的啊，你这都都不能选，你这个必须得听我的，他们都他不适合你。”然后气氛就弄得很尴尬。然后，然后这边就是因为冲突已经很明显了嘛，嗯、然后就开始采访，然后主持人就开始讲大道理，说：“哎，我们爱情的和那无关什么什么。”然后那边的男男嘉宾感觉很受伤嘛。也会开也开始说，我觉得我没有得到应有的尊重，就是就突然我就哇，这个真的好好看，就我我能明白他们为为什么喜欢看，真的会有这些情节冲突带入，我觉得很刺激。然后我跟他们说，我说正常人不可能这么刺激的，然后我肯定是假的，但他们还不信。对，但
3: 是他其实我觉得可能也不是很严格的台本，他就是一个基本的设定，嗯、所以他们演的时候其实会越来越投入的，就是也很好看的，有<笑><实><笑>可能刹
1: 不住车。嗯、但是我觉得这个有一点、啊、就是，人家那个女方爸妈已经把自己的公司名字告诉大家
0: 了啊，嗯,哦
1: 、嗯，就是说这是我就是有能查得到吗？我没有去查，但我觉得应该能查得到。我可以下个节目去查一下，但我觉得是，就是如果是假的，那他开律所不就自法判法吗？哦、
2: <笑><笑>这跟诈骗有什么区别？<笑>最危险的地方才是最安全的。<笑>难道他骗完之后我能解决
1: ？<笑>我自<笑>自自我是自己的律师。嗯、<对>反正就是很逗。那你说他图了什么呀？就是他肯，你说导演组能请得动他吗？肯定，比方说他肯也是不在乎钱的嘛，对吧？嗯我我我以一个观众的角度去想，人家家里又不缺钱，那人家为什么来上相亲大会？人家又不是宣传哎，大家来我们事务所打官司什么，全程一句也没有呀。嗯，那你说这是图啥？有可能你们可以分析一下，捧他的女儿吧
2: ，捧他的女儿，对。你其实可以关注一下，是他女儿他未来的一些动向。嗯、最后怎么样了呢？最后就是就一
1: 个都没有选，他就一
2: 直做到最后嘛
3: 。对啊
1: ，他很生气，嗯、他他很焦躁，就就然后他妈妈一直女儿女儿的妈妈一直安慰他，然后孟非孟非就是嗯就批评了呀，他说你既然来了，你就得选，<笑><笑><笑>就来都来了，就是人不带一个走吗？<笑>就是他说你来你必须选的什么意思？就是。你应该要有一个心动家庭，要遵循这个游戏规则。Oh. 他不想选心动家庭，他觉得都不。是他父母不想选，想选对父母不想选？那女孩呢？那女孩觉得也还好呀，就是女孩也说嗯挺好。就是他们跟男嘉宾发生最大冲突是，嗯、呃，男嘉宾都说啊女孩的条件太好了，我配不上她，这种压力会很大。嗯。嗯但女孩她说的话也很漂亮，她说我不在乎你那个什么。他是
2: 对每个男生都这么说吗？还是他有、啊、女孩真的有看中了自己想要的男生？
1: 也没有特别喜欢，但他是说希望你不要很好看。对，说话很漂亮嘛，就是说希望你不要退出。嗯、如果你退出，我支持你的选择，就是也支持对方退出嘛。然后我觉得这个就挺挺非常非常有趣了。所以那我未来肯定要关注一下他女儿，才能不然我一直想不通为什么呀？为什么人家要上这个节目？所以嘛，是他。他报名的吧，他女儿报名的吧。不，我感觉他女儿挺想参加的，我<笑>挺不想参加的。对，反正就是，那你说你来相亲节目，你怎么可能找得到？就就一般，你怎么可能找到跟你家境那么？嗯、对啊，你<对>你那种圈子，肯定你自己有认识的呀
2: 。而且都会比节目上的要好。<笑>对
1: 啊，好太多，就比这些
2: 完全不知根知底的人要好很多
1: 。对，因为那里面有个男嘉宾很有趣，他是在那个加拿大生活。然后他在之前之前就是相女嘉宾的时候，他显得就特别条件又很好，又在又在那个什么加拿大有房子，就说啊我有自己的房子。然后后面就是前一秒就是还特别，我感觉条件真的很好。然后下一秒，然后他就遇到了就是这个家庭，就感觉一下被比下去了，太惨了。然后他还很喜欢这个女生，啊，这女生啊最后就没有选他嘛。
2: 我我说一下我为什么会这么想，就是可能是为了捧他女儿， oh. 是因为我现实中认识一些人，嗯、就他们会把上这些节目的经历啊写成自己的 title， 什么<笑>某某某编剧上过某某某节目，上过非常舞蹈嘉宾男嘉宾，会写成他们当做他们自己的一一份履历来为自己争， oh. 就是对，所以我才会这么想，这、就、个、是、女孩子是不是想要借此出道？哦， oh. 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 oh, 这
1: 个这个我知道，这个我知道。宋老师吗？这<笑><就>我我不知道是谁，我知道是谁。<笑>嗯、我们圈有个有个很很好的老师，山西人嘛，对，也是个同学，对我老乡哦，哦你说他是山西人，我<对>可能知道。<对><笑><笑>然后，然后他就会自己写自己上过《非诚勿扰》了什么这些。他上过《非诚勿扰》吗？对的。
2: 对，当过男嘉宾嘛。然后你在他的、啊。<笑>一些简历上都能看得到
1: 。不是，但是我觉得他特别逗，他特别逗的一点就是他上所有的节目都用同一个梗啊，哦、我的普通话不标准哦，我的我最大的优点是普通话很标准，就是<对>、就是、你差
3: 就差把他名字说出来<笑>还不如就直接告诉大家对呀、啊，你都开始模仿了。<笑>
1: 就是，我是说，我操，为什么为什么他上所有的节目，就是相亲节目也是这样，就特别逗，他太有趣了。喜剧
2: 节目也是这
1: 样啊、哦，对，也是这样，相亲节目也是这样，嗯、然后就一个梗可以吃好几年，太牛逼了、哦。然后所以我们今天跟大家聊一聊，因为我们自己后来我们自己参与过一些综艺的制作嘛，然后我们就可以跟大家聊一下，呃，一些关于就是你们平时可能接触不到的。然后综艺的一个小的一个什么流程嘛，因为我,我先说我啊，我是在一七年，一七年，然后一七年七八月份的时候吧，我当时跟六件套在在做一个节目，叫《今晚八零后脱口秀》，已经停播了。嗯<笑><笑>对我当时也在的，其实<笑>我们是最后一批编剧。哦<笑>、oh, ，对啊，你对,对我我知道啊。那唐突可能我没有
3: 参去那个对对稿，啊、我参加稿他没有去
1: 开会，那他<对>他就是藏在他是幕后的幕后。嗯、然后当时我们在做就是最后几个月嘛，然后让我第一次接触到了综艺，然后第一次见到了明星，就是王自健，那是我第一次见明星。嗯、我当时特别奇怪的那种感觉，我说我他怎么就能成为明星啊？就是我见了他之后，我说：‘他因为你,你见之前会觉得他是很明星的感觉很,很牛逼啊！其实
2: 对，没见面之前会有一些幻想。嗯
1: 、我我<实>我是对他抱有很强烈的幻想。你你想他是啥样的啊？就完美吧？我觉得他可能就我我,我,我,我觉得他就是明星啊，就是明星跟我就完全是、嗯、因为我在上大学的时候经常会看《<得>今晚八零后》嗯。<笑>然后看今晚八零后，当时我们有个室友，他晚上睡觉的时候，他会把今晚八零后公放，然后然后就开始，他放放今晚八零后，放放那个郭德纲，然后他会问我们你喜欢哪一个，比较喜欢哪一个，我说那就你以后就放王自健嘛，到后来我们就投票决定嘛，就、啊、<笑>还挺民主的<笑>然，然后就放王自健，然后就放王自健今晚八零后，然后。后来我就每期都追他的节目综艺嘛，因为我觉得很有趣，因为他只只有一个人，就在那巴拉巴拉逗你笑，就在讲，然后又没有其他的乱七八糟的东西，然后我就深深的就挺喜欢他的。我觉得明星嘛，就是一个普通的小孩哪哪会想哦，有一天我跟明星有接触，当时就是这样。然后后来我第一次见他的时候。我想起来，我说这个人怎么就能成为明星啊？我感觉他就也是一个普通人嘛。嗯。然后从那一刻之后，我就开始去哦，你啊你，我现在正在做这个工作，你要回归到现实里，不能再去崇拜，呵呵不是不能再去盲目的去去抱有什么幻想，然后就开始做那档节目了。嗯。然后那档节目还挺有趣的，反正做着做着就倒闭了
3: ，做了三期吧，还是四期？我们其实
1: 做了四期。们哦、我我们,我们做四期吗？四五期。我觉得超过四五期了，反应该就这样。但是我们正式，你
2: 正式接手应该是后面三期。你你参与的时候，就三期，我好像就只有两三期。就那个呃特别节目，特别节目有三期嘛。对
1: ，然后之前有什么算什么男人什么的什么。对，呃我大概有六七期吧，应该是应该差不多六七期。然后王自健，然后从那一刻我才知道哦，综艺节目其实是一个什么流程。我跟大家就是大致讲一下，其实他。他不是说只是一个明星上来就去直接去讲东西说东西，他其实是有个有严格的一个流程制作流程。然后当时我去我第一次去的时候是跟那个导演组去开会，然后我才知道哦，原来王自健这些节目啊，都是这些人先把主题什么都会去想好，都会去设定好，嗯，这个节目有什么环节，包括观众互动，今天要互动一个观众，嗯。嗯就会写得很详细，当时我就哇，怎么可能这么详细
2: ？你之前一直以为他对观众的那些话都是即兴发挥，我以为都
1: 是<哇>都是现实是，嗯、我以为就就是人家当时就说，哎，我们来互动给观众吧啊，然后就有个观众，然后正好还有给观众镜头，当时你我脑子里是没有镜头的，嗯、我不知道哦，必须要这样镜头，我感觉就是。发生的东西完美的呈现在电视里，
2: <笑>因为全全个棚里面都有镜头对着所有人，<笑>我
1: ,不我不知道。然后后来，然后这个、这个流程我就知道了嘛，就是你必须要经过所有的严密的流程，要要精确控制到要跟观众的台词。嗯，对，这是我你这
2: 不就你有深度的参与了？这<笑>对，对我，自己，我，我我当了一次观众，上对，是我第一次,第一次上节目嘛？
1: 对，第一次露脸。有台词的那种，有有有台词，啊、还,还要跟王自健互动的，互动的，就我跟你们讲讲，啊、那是特别有趣
3: 。你的梦想彻底幻灭了，<笑><笑>不仅知道是假的，<笑>自己还参与了其中。对
1: ，我还参与了，就是当时他要让讲一个故事，讲一个就是嗯，算什么男人的故事，嗯、然后我当时就讲了一个跟我那个前女友发生的故事嘛，然后那其实挺真实的，但是我们在前面互动的时候。我们没有精确到一一些台词什么的，嗯、只只会让我就是讲一下这个事情。<对>但是我那天他在互动到我的时候，跟我说话的时候，我还我我还是这样讲了一下这件事情。但是后面我就，就是说了一个梗，嗯、就感觉我感觉自己给自己加了个梗，嗯、就是就是讲那个那,那件被绿的事情，然后打架，然后，啊、然,后然后最后就停顿，我说打输了，然后。那那个效果其实特别好，当时当时现场效果特别好，然后我回回去我还看弹幕了，弹幕竟然会说“前方高能”，打“前方高能”，<笑>然后就就很有趣嘛。那是第一次参与了，我就觉得很有趣。然、啊、后后来我知道哦，原来全部都是写好的嘛，对，都是有剧本的。然后还有接下来还有什么？我觉得哦，这个是有剧本。然后还有一点就是王自健，像这种他们。他们来参加节目，我当时一直以为王自健是，就是他在节目讲的东西都是他自己写的，嗯
2: <笑>
1: 嗯，就是我觉得真真的是一个完美男人
2: ，就懂的东西这么多，<笑>对<吗>，懂得
1: 太多了，什么都可以讲，
2: 每周都能都能讲三十分钟段子，<笑>怎么这么厉害呢？对，我说他。我、uh huh. 我是比较早知道的，因为我我看完之后，我就会看后面就编剧名单，那个编剧名单一直都很长，<笑><笑>我就知道你从来没看完啊，<我>就是怪你。你你难道不拉到后面看一下一场一个节目到底有多少人员在为这档节目付出吗？编剧那名名单真的非常长，最最多的时候有几十个人。他把
3: 投稿的编剧都
1: 写都都写上去哦，但<像>、oh, 那那那,那我跟你们可能不一样，我当时可能是有会员，因为会员会跳过片头跟片尾。
2: 就是只会跳过片头吧
1: ，就我我没有注意，我从至始至终没有注意到这个节目必须需要编剧什么，不是编剧，就我都不知道要需要多少人去完成它，哦、就不会去在意。当时哪有想那个，只想就是这是一档离我，这是离我，这是我喜欢的东西，啊，我又不去，我不想去研究它，只是给我带来快乐嘛。啊、后来我才知道，哦，原来都是编剧写的，嗯，我说王子健，这他妈也太爽了吧！嗯，就是别人给他写东西、啊，
3: 就是如果有的参与的比较多的话，会有自己的想法；嗯、有的他其实
1: 都不用管。然后录节目之前拿到、嗯，对，就写好的就直接录就行了。嗯、对我第一次，然后我知道第一次见王自健，然后我们当时去跟他对稿嘛，就是节目的一个流程，就是我们把编剧写的所有的东西拿过去让他看一下，嗯、挑,挑嘛。<笑>其实不是
2: 看，就是挑<笑>这条可以，这条嗯讲，这条不行，这
1: 条不行。对对对。<笑>他还是挺有自己的想法的，就是，嗯、就是说不行就是不行，然后实在有时候他挑当当时我们最后做的那几期，嗯、你知道吗？就是他已经挑的没有了，不够他又不够，然后又返回去重新挑，怎么会有这种情况？就感觉当时我们刚接手就就会觉得，呃，就是就是确实很弱，感觉对，就是、他给我们的感觉，他会要求重写吗？
2: 他不是重写，現場他是他他是宁愿不够我就少讲一点就得了。啊、但是从节目组的角度，啊、他们为了节目效果是哎，希望你多讲，哎、然后我后、哎、对的对的后期我可以剪嘛，就是我多了我不怕，对对但我最怕的是少了，我的时长就不够了。嗯，然后就会劝他就哎这条可以啦，这条讲啦可以的啦、啊，然后就会有一个导演就有一个导演在边上做这个工作，就一直在做王自健的心理。哦
1: 哦对
3: ，对，其实我看那个段子其实这样的差不多的。是吧？对，就是他
1: ，只是愿意讲的话，我觉得。但他可能就是到情绪，<没>我觉得他呃，可能当时有点有点小情绪，然后<很>然后
2: 很难说，反正他就觉得不想讲，然后就嗯不讲
1: 嗯。然后从那以后我，我我又知道了一个东西，就是原来原来一个节目的呈现啊，其实不一定是由演员来决定的，演员一般是决定不了的，或者说就像刚才六件套有讲到。导演想让你呈现一些什么样的东西，你得配合导演去演演这场戏，把它呈现出导演组想要的结果。对，就大家一起商量的结果。然、哦、后从那个我才知道，哇，原来王自健上面还有人，就就我个就是他还有领导，就是他有决定他要讲什么讲什么讲什么。我想呀，明星也不是这么容易的，不是说我自己，当时就觉得明星是非常自我的一个状态，想怎么样怎么样。后来我才知道，哦，原来不是这样的。然后跟王自健相处了大概多久哎、啊？我们见了几次？应该四五次好像
2: 。差不多对了，反正就是三四次搞吧
1: 。对，三四次搞。<对>然后，然后他他很喜欢你，有吗？你、哎、就他很喜欢六件套，你知道。<笑>他怎么表现？啊、你你我跟你，我有这样的感，对，你会有这样的错觉。就就是我们当时在对稿的时候，然后王子呃，就是呃六件套来念稿子嘛，就本来是看的。哦、我们
2: 我,我们有个人得要先拿到稿子之后跟他对稿的，我们要先读一遍给他看，然后他读一遍给他听，他自己感受一下，觉得这个段子到底行不行
1: ？对，然后他特别喜欢六件套给他读，就是他觉得六件套可以练普通话，就是他觉得很有趣，<笑>你知道吧？他很喜欢他。哦我是广东人，然后我当时普通话也不
2: ，当然现在也不是很好，当时普通话可能更差一点，刚来上海嘛。然后我我我印象最深的是我进去之后，他说：“哎，来来来来坐坐坐，练练普通话。
1: ”对，就他特别逗。因刘建涛对他这个普通话还是，我们之前有有在地铁，就是坐地铁的时候，我问他，我说：“哎，你这个口音。”他说：“啊，我的普通话你听出来像是广东人。”我说：“废话。
2: ”现在还能听得出来吗？
1: <笑>唐突
3: 你听得出来吗？现在我知道他是广东人了。哦，当然，会有这方面的想法，
2: 就,就是知道有广东口
3: 音，<笑><笑>我已经不知道第一次
1: 见是什么感感觉了，呃，他妈太逗了。然后，呃，这个节目做了之后，就就就算是正式的接触了综艺嘛，知道综艺确实是假的，嗯、也是要写出来的。然后，包括就是二位你们也，这后来你呃六件套有参与了很多综艺嘛？什么今夜现场秀啦、嗯？<笑>你也参与了？<笑>啊、哎呀，我不想说。<笑>啊，那个真的很痛，<笑>很辛苦啊，就那个节目真
2: 的特
1: 别痛苦哦。哦，对，今夜现场秀，然后后来又写了吐吐吐槽大会、脱口秀大会嘛，嗯、然后这都是我之前就是完全接触不到的东西。
2: 其实差不多，都差不多，跟八零后，就他的流程是差不多，就你写好稿，跟嘉宾对稿，哎、<呀>然后对完稿，嘉宾按着稿子上去讲。然后就大家都在共同的为这个节目效果哎努力，无非就是
3: 那个嘉宾接受程度不一样。对你像王自健就是很专业的，所以他
2: 会比较顺利。对，而且王自健他即便不愿意讲这个东西，他能够给到你一些非常有建设性的
1: 意见。哎，我觉得王自健这样还是很牛逼的。对，因为当时我写了两条段子，王自健说不太好，就是我们在对稿的时候，居然不喜欢我。我们后就现场改<笑>，是对现场改，场改然后就把又改了，改了改了我就很开心嘛，有钱拿嘛，对，改了确实有钱。<笑>但现在其实现在
2: 大部分情况都是这样，就我们现在跟嘉宾对稿，嗯、然后嘉宾觉得这个东西他不愿意讲，或觉得他觉得没意思，嗯，然后我们就会现场跟他改，嗯，嗯嗯所以还蛮蛮考验的，嗯。但是其
3: 实有时候现场主要是因为是他自己也在场，所以他会觉得那个比过去好。
1: 哦， oh, <对>他有参与感，对<吧>他自己
3: 确定的，<对>自的
2: 他给了一个方向，我们就着他的方向想，他们觉得可能就是他的东西。哎，对对对，对
1: 哎，这这点是我要跟关、嗯、我们听众要说一下，就是因为我在遇到很多听众、很多朋友，就是知道我参与过，或者说现在做脱口秀，然后问的最多的一句啊。他们的东西难道都不是自己写的吗？他们就觉得自己的偶像什么薛，不管薛之谦也好，就是任何他们看到的明星，嗯、什么孙杨，为什么会突然说到薛之谦？<笑><笑>哎呦，我薛之谦挺有趣的，我一会儿再讲。然后孙杨这些，这么他们就说，哎，这都是他，他怎么怎么能写这么好？我就说哦，这其实都其实有像六件套这样一些很多编剧一同去完成这件事情的。然后呢？在对明星这件事情上，其实还是很有趣的，就是因为每个明星的性格可能都不太一样，然后，然后还就那我说说王自健吧，王自健、哎，我我我方便说，我觉得王自健王自健很有趣的一点就是，他在跟我们说话的时候，就是跟他现在直播是一个状态，你们可以去，他最近有在直播打游戏，就是他说话真的是那种，嗯，我觉得嗯挺好的，你那个。就很，就很正式，我感觉很正式，哦、就是他他确实是很正式，就是感觉在我们面、呃，当然我们确实跟人家不熟嘛，但是人家可能这是最最应该或者最基本的，最最基本的一个跟跟陌生人或者跟就是普通普通人交说话的一种态度嘛。嗯。然后我就觉得，嗯，就我当时以为明星都这样，直到后来我遇到了一个遇到一个呃叫尉迟林佳。哈哈，<笑><笑><笑>又一个，<笑><笑>对，对对对，没没没关系，那个那个那个那个主持人就是也挺有趣的，他会表现得很生活化，嗯、就是我们在吃饭的时候，他就会跟你聊家常
2: ，嗯，
1: 对，他是什么吃饭就是什么场合跟他遇到。我们跟他一起吃过一次饭。哦，我在他在他的饭店里面。在，
2: 你们买单吗？这个
1: ？那个他应该没有吧？没有没有，他那个饭店叫什么？浴池开点心，开点心。哦，是一个呃一个港式港式的餐厅。对对。然后我们当时去跟他就谈个什么节目啥的，忘具体什么。然后我们就在他饭店吃饭，然后他就像主人一样去款待我们。然后就开始，就像一个朋友一样，对对对，这就对，就是一个朋友嘛，到人家家里做客，没有任何架子，没有一点架子。他们会跟我们讲很多，就是那些最最普通人遇到的一些事情，然后骂街什么，就正常说点脏话，可能说点脏话，就很真实的一个人，让我就我操，这个挺好的。然后后来后来我才知道，可能每个明星都不太一样嘛。然后你你们在做节目的过程当中，有没有遇到，就是你们觉得？很有趣，或者让你们印象很深的，就是你那个
3: 浴池后、啊、没有后来吗？有，我还在等着转折呢。<笑>
1: 因为后来不敢讲，我我想后来可以讲，后来,以讲后来可以讲吗？<笑>因为我
3: 后面也遇到过他一次。哦，
1: 有你没
3: 有请我吃他的电影。你应
2: 该是前面遇到的吧？<笑>对我很少遇到的。哦，就是浴池就
3: ，就是主要是他自己有编剧。啊，呃、他有很多想法啊，呃、
1: 对，尉迟这点啊、哦，那我们可以，其实我们可以顺着尉迟说啊，尉迟这个人也特别有趣，他当时跟我们讲 K T V 啦，什么喝酒啦，嗯、去跟一些就是就是男就是男人应该怎么去寻找快乐嘛，就普通人你要去怎么去快乐一下、啊，嗯、就就会跟我们分享这些事情，嗯、我们要听后来的
3: ，<笑><笑>就等你们。写好写完写完
1: 稿子之后，你们后面又去了。OK， 然后就没有。我们当时就在聊嘛，让我们觉得我没有写完稿子
2: 之后，他没去。哦，你去的那次是我，我去的，当时还熬了夜的，我记得。我没去
3: 。我当好那次好像是我们一起写的
2: 。对，那次好像是你进入这行之后第一次通宵是吗
3: ？后面我就溜了。对，然后我
2: 我们是真的是从晚上在。电视台，哦、然后<对>写到第二天一早，那天还下着雨。呃、回到、呃、我
1: 我我记得我记得<对>我跟大家顺一下，其实我们当时找玉池要做一档节目，嗯，然后这个节目从我们那次吃饭之后，我们感觉跟玉池是朋友对，对我们自己感觉跟玉池是朋友我
2: 们觉得他可能会挺好的说话
1: 。对因为我我们觉得他会跟我们说一些秘密啊什么的，然后让我们觉得让我觉得哎，他应该是我的朋友了，然后。然后我当时对他印象就变得很好。然后后来这个成了，就是他要过来录节目了。然后录节目就特别逗。然后第一期应该是呃六件套跟跟我一个好朋友叫刘潇。对，还有唐突。就是他们三个要要要把要负对要负责这一期的这一期的全部稿件的内容。然后我跟那个另外两另外两个编剧要负责下一期的内容，就特别逗。然后我们就一直在为这个努力嘛。然后你们第一期是一个特别困难的一期，我知道。然后我们那天去台里招你们的时候，然后你是没有睡觉嘛，对吧？
2: 我们熬了三天，我好像两天没睡觉
1: 。啊。你跟刘潇还有唐突，我,我还好。哦、还好你们是先做了一部分
3: ，我是做做对，我们做了一
2: 部分，然后他过来之后又改,后改了个通宵，对。嗯、然后改了一个通宵，第二天又一天没睡，然后第三天录制。又熬了一天，相当于两天半没有睡觉。嗯、哦
1: ，这这个特别有趣，是因为当时，呃，我我我觉得你们写的内容是是挺脱口秀的，就是跟王自健这种给到的东西，其实是审美什么都是一致的。
0: 嗯
1: ，然后可能尉迟就很不喜欢，对吧？然后当时跟你们改，然后你们当大,大家当时都很痛苦。然后他比较喜欢像哪种梗来着？我记得当时你给我举了个例子，他喜欢
2: 那种。我吹空调外机，哦，我吹空调，你吹空调外机，<笑>我坐火车，你坐火车轨道，这种这种梗
1: ，对。然后
2: 我当时对稿的时候，他就他就提了这个例子嘛，嗯、然后他很喜欢，嗯，甚至叫他的编剧把这个东西记下来，哦、就说可以用到稿件里面进去。然后这是一个在当时已经快讲了两三个月的一个网梗了
1: 。是那个呃，当时是盖说盖的、那个、说唱，对，他
3: 那个编剧当时改了吗？那个稿子
2: ，其实改了
3: ，其实改了，对
2: ，然后他后面那个编剧也参与我们一起改稿，嗯、因为尉迟实在是不满意嘛，然后就就不满意，<笑>那就只能叫叫你的。因为他说他编剧是完全代表他个人的意意见、哦、想法哦，因为
1: 人家确实是相处很久了嘛。
2: 对，然后就让他编剧跟我们一起改，结果他这个编他这个编剧呢，就很明显他不是脱口秀的风格嘛。嗯，就他选的一些稿件，包括他写的一些东西，就很尉迟林佳自己做的那个节目哦，我想起来了，来
1: 你当时给我举了一个例子，他说就是尉迟比较喜欢那种嗯，就是那种谐音梗，就是比方说哪里的人最简朴。柬埔寨，对哦
3: ，他很喜欢这种，对，因为他之前做的是一个那个新闻评论还是什么节目，哦，其实就是所以就不需要有那种特别像脱口秀的梗，的梗对你就有很幽默的话把它把内容串起来就行。哎，
1: 对,对,对,对,对，因为我们给他做节目之前，好好像还看了两期他的那个节目，我没看完，就是咱们在你家看的嘛，就是放的大屏没，没没没看
2: 两期吧，反正一对。没看完嘛，没看完
1: ，对，就是觉得很很很无聊。但是那个节目确实一直正一直在做
2: ，对，做了很长时间，可能就因为没啥什么成本，啊，我听，对他那节目真的没什么成本，所以才能一直做下去
1: 。对，然后当时我们跟他做节目之后才发现，哦，原来真的不是朋友。就是<笑>后面很多都是这样的，你第一次见会觉得很好，但是等你真的跟
3: 他对稿
2: 的时候就不一样
1: 。哦，对，太多了，因为他们当时跟他跟我们吃饭的时候，跟我们聊了很多私密性的话题，嗯、就感觉正常人
2: 对啊，第一次见面是不会聊不会聊，就很
1: 私密的这个私密的话题，我不当然可能他
2: 这些话他是见到谁都这么说，
1: 哦、但他在电
2: 视上就不会把这些说出来，这这<笑>私底下就这么一套。我说他为什么
1: 不怕我们把说出去？
2: 他有把握证明不是他说的，我们可能进去有有什么录音设备，进他的店的时候就哔的一声<笑>
1: 不
2: 然为什么要选在他店里吃饭？
1: <笑><笑>我当时还是去,去的是石家庄嘛、啊，太逗了。OK， 然后尉迟就是是我接触了另外一种性格，后来我就没有接触多少了。做经验现场秀的时候接触一些，然后你们在做吐槽大会或者做什么？比较有有没有发生一些比较有趣的明星的事情
2: ？我觉得唐都可以把刚刚他第一次接触玉子的事情没，没那一次
3: 也差不多。其实你
2: 们第一次聊也很开心吗？没有
3: 聊，那一次第一次没有聊了。<笑>那你们但是我相信也会很开心<笑>因为那一次就是流程还不是特别成熟，嗯、就不像现在这边每一个明星都要去前然后再他讲。你们有前彩吗那时候？我都忘，好像没有
2: 。有也是电话是
3: 吧？呃、没音。应该没有，因为我记得我们写的时候没有，好像没有什么参考，哦、就是直接收集他的资料，写完发给他看，看了他也没回复。然后其实因为就是他自己有编剧，所以他来的时候就已经带好一份改好的稿子了。<笑>然后就吐槽大会第一季是吧？对，嗯、而且第一季的时候就非常强调要不要改动，啊、所以我们基本就是其实没多少十一条段子，但就一条一条。得劝他改回去，但是你不能直接说不是特别好，你都得各种理由，然后劝他改回去
2: 。<笑>气质不对，就
3: 劝回去劝了一半，就是比如说你在这个地方停顿已经很爆了，后面半句就有一点多余了，嗯、他就很开心。好，那我就不说，<笑>就是这种，你就得。他最
2: 后出来的效果是蛮好的
3: ，对他表现力很强。对因为
2: 他，因为他确实包括我们当时为什么去找他做这场节目，就是因为看了他在。吐槽
3: 大卫的表现、哦，当时应该先问问一下。是，但是他就是很难控制，因为他会自己有自己的想法,想法
1: 。我觉得他确实是一个挺专业的一个主持人，人家在台上那种，就是人家的功夫，我觉得、嗯、对，是有一点这样功夫在那里。然后呢，浴池，你你的浴池有铺垫吗？有转折吗？非常，最
3: 后演出完美，取得完美的成功。<笑>没有，最后就。最后就现场也挺好的，其实最后就改变一个那个吧，因为以以前就是非常
1: 不能改，对
3: ，一定要做成脱口秀。但是后面觉得其实明星有自己的风格，可能后面就慢慢潜采啊什么的，就开始照着他们的
1: 做。那尉尉有没有跟你们讲他的故事？你们有吃饭没？没有吃饭，非常可惜。我们就是
3: 在劝他改那个
2: ，我难劝吗？你们那会儿
3: ？呃，不难劝。呃，不难劝，就是很费时间
2: 。<笑><但>他他也不会说不行就不行的那种。但我觉得可能你们这是一个点子了，嗯，就是从那一次之后，他可能会更加坚持自己的想法。<笑><笑>所以我没办法我,我们我们后面录那期节目完全劝不了，也不可能的。哦、了他就算
3: 讲冷调，他也不会改变的，因为他就录一次节目，干嘛要？但
2: 没有，但是我们那次那个节目是就是为他自己量身定。哦，你说那个节目对,对，为他量身定造的一个
3: 节目。但是那个后面效果好吗
1: ？就是不好才没播。
3: <笑><笑>那他自己呢？他自己怎么评价的
1: ？他自己不评价，录完就不跟我们说话了呀。对我觉得就没有再说过话。他自己他自己录
2: 了也可能也挺挺难受的，<笑>嗯、就他也不是这个风格。然后他以前接触的一些观众都是香港那边的，因为东方台是香港那边的嘛。哎嗯、然后他突第一次。也不是第一次，他跟他以前有在江苏卫视跟孟非录节目，哦，然后他是真的自己主持一档这样的节目，然后这些观众可能跟他以前的观众群也不太一样，嗯，可能更多人不认识他。嗯
1: 、哦，对他内内地的观众，我我感觉就是比他那个录音棚什么全部都要大一个体量对，对，最起码大、嗯，然后这些观众也,也不认识你。其实王自健他
2: 有一个优势，就是他这那档节目做了很多年了嘛，然后他有一群固定的粉丝，然后他们也愿意去现场看他录制，然后他录制的时候这些粉丝都很捧场的。就王自健说一个梗，然后大家都会笑，都会鼓掌。对，我也，我也是。对他一稍稍微自恋一点，你们就能听到上面吁，哎，对，这种氛围很好。对，氛围很好。正常人是不会管你的，就我不认识你的话，你在上面说啥是跟我一点关系都没有。
3: OK。
2: 然后尉迟琳嘉就有点对，但是
3: 而且但是像他。他这种主持人，尤其是他本来录节目也特别多，尤其就是你如果不讲脱口秀的话，嗯、你其实也不追求每句个梗必须有人笑。嗯，他会追求就一直讲，讲完你把好人留着就行了
1: 。哦、所以他其实不太
3: 在意，真的每个梗一定要怎么样，他不会觉得自己没讲好。哦<对>，平时录节目就是这样。哦、脱口秀演员对,对，其实很明显，就是,是、就
2: 是、我我当时印象很深刻是我在下面听他讲，然后他把一个梗就拆成三部分说，嗯嗯、铺垫是一部分。<笑>然后到中间的时候，<咳>到中间之后又加自己一段东西进去，然后,后然后等后等后等<梗>等等梗说出来，观众都已经不知道他在说啥了。嗯
3: ，有的还会自己解释，然后又会说很长，<笑>直到说到你已经忘了他在讲一个梗，那<笑>就转移到下一个去
1: 。这可能就是他的目的，让他忘记。那那是我比
2: 较绝望的时刻，因为。我我们当时真的熬了两三天，哎，我知道，两两天两天半没睡觉，然后最后录制出来，嗯，就这个效果。当时我印象很深刻，就没录完、嗯、我就走，嗯、我就站在那个机器上面，就那个摄摄影机下面。但,但
1: 是后来我,我后后来我跟你聊了之后，我还有一个问题跟你们探讨一下，就是你像这种，你我不知道你当时做节目的心态是什么，是为了把这个工作完成好，还是为了让。对<实>还，还有还有一种心态，嗯、就是比方说我是新加入这个节目的，对吧？比方说新加入加入这个节目，我要让自己的专业或者要要让大家要看到，还是你？我觉得当时你你也很有干劲，就
2: 是其实那时候更多的是一个就是觉得这个事情还有点成就感吧就对,、啊
1: 啊、对吧？对吧？所以<对>所以所以,所以我就想
2: 把想把它做好，<诶>很
3: 多人会很受打击，对、嗯、很多编剧。就是看到自己的明星没讲好，他会很受打击、哦。对的，都
2: 会，包括现在，嗯，那我不会，<槽>我不会。会<笑>我觉得这
3: 些编剧都是脱口秀演员，他会比较会，他会从，哦、我就是很少讲，所以我就重新做，嗯、从做编剧的话我就无所谓。哦，你就
2: 把活写完出来、嗯。对对
3: ，反正他就有这样的风格，就叫他的写。然后脱口秀演员他就会预期，就是哪个梗会爆，嗯、哪个梗有什么效果，哎、<对>他就会比较在意这个。
2: 对的，我当时真的是在下面一条一条，就是听一段。一我能看出来。然后，然后就真的讲的稀碎，我实在看不下去。你很难过嘛？我就回去了。嗯，你很难过。然后才录了一半。对，
1: 然后那是当时也是不太成熟嘛。那你现在稍微成熟的编剧了，你还有这种心态吗？现在就是想就赚钱，就就弄。其实还是会有，还是会有。就
2: 你写出一条比较，你觉得自己觉得比较好的梗啊，你肯定希望他能够就是。
1: 讲得很好
2: ，比较好的呈现给观众。对对，就是他如果效果已经是这么好了，你你只要把它正常发挥就行。我我我我不希望你能够超常。其实真
3: 正难过的，我觉得就是他没有改你的稿子，就还是不好。那个才是最难过的，因为那就是
1: 你的责任对，哦，这个这个这个这个应该太惨了，这个会完全打击编剧的信心的。我觉得这也是一个，从那以后我才我知道，因为有时候我也会。很坚持自己嘛？我当时是盲目的坚持自己，是吗？在就是不管写东西什么那种。嗯、但是你如果人家不用你
3: 会怎么办呢？我不不怎么办，你也没办法，其
1: 实是没有办法。那我会只会跟自己说：“哎呀，烦死了，很生气，你自己生自己的气。嗯”就是就当时你是一个很盲目的状态，但是后来也是我我所以我在问你们有没有心态上的变化？我现在就有很有心态上的变化，就是只要人家给钱，就是嗯。只要人家给钱，你把，因为我现在也，只是投稿嘛，人家用了给钱，我就很开心。嗯嗯。嗯我也不会去看他讲的好与坏
3: 。对，而且我后面发现，其实就是人家其实愿意怎么讲怎么讲，你没办法。对、啊、哪怕你劝他，除非就是人家听进去了。嗯。所以后面也，就，不能在这方面找成就感了。哦，对，确实没办法。<对>办
1: 法所以，所以我现在就把写写投稿这件事情看得稍微就只是为了赚钱。然后我在投小强来的时候，大家都说小强，那个什么可能当时你收到稿那个有钱？我收到很多稿费，小强就是、就是大家都说小强小强来了可能不如当时王今晚八零后好，嗯，就是很多人嘛，对，然后然后我其实还蛮开心的，我不管他好不好，就是我真的我在对我去年没有写，但我前年写。我去年，我去年在十二月份的时候，我收到了前年的一笔稿费，嗯、三千多，<笑>就是我
3: 以为我已经没有了。哦、对你说到这个，我想起他们就是拖了很长时间的稿费嘛。对啊。我说这个能不能说？嗯。就后面去要稿费，就为什么没要到？嗯说的是他们那个财务被她老公杀了。嗯、<笑><笑>我也不知道为什
2: 么。有拖欠过你们稿费吗
3: ？他就是很长时间没付。对，现在支付了，就是中间有。嗯断了很长一段时间。对
1: ，我跟唐都上次吃饭的时候有说到这个，啊、就是他们财务死，就是他的理由是他们财务被她老公给杀了啊，嗯、是出纳还是财务啊？对，被老公给杀了。然后我其实特别好奇的是，对为什么要杀？啊、我就好奇这个的重要,重要我，我俩那天在吃饭的时候，一在我操情情杀或什么，就很,很好奇这个。然后对，然后。我我因为这个确实是呃，经常有一些零花钱。然后去年我一年都没有写，因为去年稍微赚大赚大钱了。<笑>去年可能稍微比较忙一点，然后然后今年我又打算现在又可以写了嘛。他们现在还在给你发稿吗？对的对的，在他们会在群里发稿，你可以赚。是这样的，嗯、呃，我们一般。我们稿费啊，就是我跟我们听众讲一下，就是之前我们写一条段子的话，大概是六百八百，六百左右，六百到八百一条普通的节目的小段子，嗯，可能就这么多。然后当时我第一眼，我当时我知道这个六百八百，我就觉得我操太多了。因为我在银行上班的时候，你们家还是那个黑白小电视？<笑>不是黑白，<笑>我刚刚、哦、彩彩电，小彩电,小彩电。然后电小彩电。小彩电然后我我我相信我在银行一个月赚四千多，嗯，然后我就算这个，我说啊，那我种他妈种个种几条段子就够这个，但是后来我发现种段子是一件很难的事情。对
2: 你，你也想有有你这个想法的，有多少人？<笑>但是那些人都没有辞职。<笑>你其实，
3: 在银行工作，<笑>然后写段子还蛮好的
1: 。<笑>其实可以双份收入。我操！对，早知道我要不辞职，可能现在很多人好像都这样，车什么都有。很很多
2: 很多人都这样，就做这一份工作吧，因为这这也确实就是你兼职就能做了。哎，他一个月可能就来一次这么搞单，然后你可能花个三,、哎、三五天时间，抽一天抽个一两个小时出来写一写。
3: 而且你也不用管，丢过去就不用管了，哎、也不用
2: 你<对>也又不用你去对稿，又不用你去录制
1: 。我我很喜欢的就是这个。我记得我有次我就写小强，他一下给你发四五期，然后你你就花个两天时间，花两三个小时。你我两天时间不是说一直在想这个，对我们一般就是花一两个小时，然后把它写完，然后发给他，然后我就收了五千多。我说我操，嗯、我说我当时我就<么>我就说我爱这个节目，<笑>太喜欢了，就投稿，而且很
3: 爽的，就是你随便想写什么就写什么，啊、反正丢给他们，<对>他们自己选嘛。对，对你自己写的，自己要负责的话，你还得想这个能不能说、那个。哎，对
1: 对对，所以我觉得这样还是挺有、挺有意思的一件事情嘛。关于我关于写稿，然后。还有就是，我们从尉迟林家，我们一为什么一直跳不到下一个明星、嗯？对<为>你最后还要提
3: 醒大家一下，不要辞职。对对没有五千多的，一般是没有五千多。没
1: 有五千多，真的，我跟你说，我讲我,我五千多，我他妈都乐乐乐死了。所以就是五千多很难的，很难的。有有很多人，我记得当时我们今晚八零后收稿，有很多人一下会发二十条。对，嗯、一下会发二十条，但二十条确实不好笑。<笑>但无所谓，他可能
3: 就是下班抽时间写一。但是，<对>但
1: 是，对，但是当时我们必须要是一条一条看的，
0: 嗯，就
1: 就特别逗，然后有就很有趣嘛。然后大家确实不要辞职。然后，那我们<笑>我们在我们<笑>现在工作也不好找，工作疫情期间我们全部都闲置在家里，<笑><笑>我都太穷了。然后，尉迟琳嘉，嗯、呃、，OK， 那我们说，你们后来你接有接触到你觉得比较有趣的明星吗？在吐槽大会
2: ，其实近期就接触一个现在网上比较火的一个、哎，孙杨作家,、哎、作家哦，作家对，嗯啊编剧了，对、嗯、他也不是作家是编剧，嗯、就王海林王老师
1: ，哎,哎，这个我有有听过，你你
2: 有,你有看他那一段表演吗？我看了，你觉得怎么样
1: ？我觉得我跟哎，我觉得就是他的气质，我不知道唐突有没有看，就是他留着胡子那又丑。就是头发又绑着，就是他那个气质，就是、嗯、没胡子，没胡子。哦，忘他他绑着头发嘛。<笑>对的，就是那种江湖范就感觉他说话，嗯、下面确实是一群小朋友。对、嗯，或者说，我就感觉哦，我也在听一个比我就是年长的啊，对年长仰望的一个人在给你讲一个好玩的。开始仰望别人。嗯、
2: <笑><笑>你你刚刚说那个特别对，他有点脾气。就是我我们第一次看他彩排的时候，就他第一次拿到稿子，然后上台去讲的时候，嗯、我们在下面听，我们笑疯了，嗯、真的是笑疯了，嗯、因为他完全毫不在乎，他就是老子就是这样，你爱咋咋地，就、嗯、全程这个状态把稿子讲完，我们笑疯了，嗯、就,就说特别好，特别好，王老师你特别好，你明天就这样保持就可以了。<笑>结果第二天彩排的时候。发现他收着奖，我回去
3: 回去肯定被人被粉丝骂了
2: 。我们就懵
1: 了，我我搞忘错了。然后我
2: 们赶紧就说：“汪老师，您找一下昨天那个感觉，昨天那个感觉特别好。”然后，但后来他最后上台呈现的效果也还可以啊。对，但是这种
3: 都是上台之后会虚的，我对，很
2: 不稳定。因为我们呃，他第一次彩排的时候是可能有一点新鲜感是一回事，二是下面没观众，就都是我们导演编剧嘛，就三五个。然后他第二天正式演出的时候，下面有接近两三百号观众哦，气场也不一样，他还是有点问题。对，而且他前面是卡姆
1: ，
2: 嗯，<笑>卡姆炸完之后，就他好像是卡姆吧，我有印象。然后卡姆讲完很难接
1: ，但,但我觉得挺好的，就我就看他对他已经已经算非常好了，就讲得很好。他吐槽小鲜肉嘛，然后呢，而且他有趣的是在哪里？
2: 其实他有趣的是我们跟他前彩的时候，嗯，我觉得吐槽跟八零后。有一点不太一样，就是这个节目后期了，但可能前期也没有前采是吧？嗯。然后他后期对。前面有，以前有，现在没有。然后后期我们其实会跟每个嘉宾会去前采，包括他们一些自己的看法、自己的观点，然后会融入到他们稿件里面，就不会显得特别不是他们自己的东西。嗯。但八零后就完全就纯粹的一些段子嘛。嗯。然后王自健就挑好的，他觉得行的就讲。
0: 嗯
2: 。然后我们去跟他前采的时候，非常有意思，就觉得。呃，汪海林老师对“小鲜肉”这个话题是有非常独到的自己的见解。就我们每讲的一个东西，他都能够给到一些一针见血的那种回复
1: 。我记得他在上吐槽大会之前，他就有有讲过一次上热搜了嘛。他现
3: 在都还在那个<笑>继续他的事业，就<笑>
1: <笑><笑>就一直没有断批评小鲜肉，对吧？嗯、对的。
2: 他真的很热衷这个事情。对他
1: 之前说那个什么我们病态的审美，就有一段在在一个讲座里，好像有聊到那个<对>那段上热搜嘛。对对，他是真的，所以我问他是真的觉得很讨厌吗？他其实不是讨
2: 厌，他就对就是觉得现在这个现状不好，包括这个趋势不好。OK， 然后你看他他对那个，呃那一集还有个热依扎是吧？嗯、他就非常认可，他也是个年轻的演员。嗯嗯，然后。然后他演技也可以，就是因为他不火嘛。然后你当然没有像那种顶级流量那么火。他就其实他是认可这些年轻人的演技的，但他不认可现在一些粉丝的一些行为。嗯、哦，<
1: 对 S 1> 我明白。对，热依扎确实挺好看。<笑><笑>他是我我我我我觉得我能感受到，就是因为小鲜肉这种啊，有有两种骂小鲜肉的。我觉得王林海肯定是。王海玲，王海玲，海玲<笑>对不起，<笑>我觉得他肯定是，肯定是一个就是希望他们好的一个状态，对、就是、他
2: 肯定是希望。我觉得他
1: 肯定是希望，希望他们能好一点，就是尊重职业道德或者你演技要提升，演技要干嘛？他是希望好的才说的。嗯、然后我们生活中有很大一部分人，就是直接就骂他，不是希望他好，他就希望惨，就是普通人就很讨厌莫名其妙讨厌小鲜肉。嗯而且汪海
2: 林老师又是相当于在这个行业里面的一线了，因为他自己也也写剧本嘛，嗯，然后你写了剧本，肯定要演演员去演，嗯、对吧？然后如果是这种情况的话，他就觉得我写了这些东西不、嗯、不就糟蹋了嘛，嗯、对吧？就说你们你们就演戏的时候讲一二三四五六七，后期配音，嗯，然后那这个图啥呢？对吧？对，那我。然后他当时好像说过一句，他说如果有哪个演员敢在我的戏里面就讲一二三四五六七，那我就敢在台词里面写一二三四五六七。<笑><笑>我们当时听到说哇，这个挺牛
1: 的。我觉得这个是个梗，这个真的很牛，这个很逗，
2: 真的很厉害。然后然后他他有一些有一些事我不知道能不能说啊
1: 。啊、uh, ，那<笑><笑>那我我跟唐哭很想听。
2: 就就就是就就是说，他那时候不是骂鹿晗嘛，就是怼，也不是骂了，就是怼鹿晗跟跟怼那个谁，张艺兴。不不，鹿晗跟那个谁，跟那个王一博跟。哦，肖战。肖战。对。最近就开始。啊，现在现在可以，
1: 现在可以说这门。肖战。最近是都可以。最近
2: 是王一博、肖战。但他之前他怼鹿晗的时候，他呃，他老婆有一个朋友，嗯。一个同学特别喜欢鹿晗，嗯，然后，然后他，然后跟他老婆绝交了，就就因为汪老师怼了鹿晗，然后跟他跟汪老师的老婆绝交。多大的
3: 年纪啊？他
1: 那个挺大了吧
2: ？不不太清楚，反正他就说了这么一个事儿
1: ，嗯，
2: 然后最后也没有用到稿件里面进去。嗯
1: ，我觉得这个还是挺好玩的，因为我我我前阵子看了一条微博，我我也经常刷微博，就是。我能感觉到王海林，王王林海，王海林，就是
2: 你这个两个都念一遍
1: ，总有一个对<笑>是吗？王老师，王老师，王老师就得王,王前辈，王老师，就是呃，我我是挺喜欢他的，就是、嗯、我看那段表演，我很喜欢他。我感觉有些人的气质，他他在台上表现的那个东西，跟他私下里可能是一致是一样的，对吧？嗯，一一样的、嗯。我觉得。一致对你对编剧来说是一个非常好的事情，对吧？对，嗯、就是让你的工作也很好完成。对，但就一致之，然后他还
3: 得有，确实是有他自己的观点。嗯
2: 、对，而且他是真的，我接触吐槽这么就两季吧，因为写了两季，嗯、接触下来就比较好的嘉宾。嗯，就一他有自己的观点。嗯，一旦有自己的观点，他有角度，我们写起来就会比较容易。嗯，这如果遇到那种嘉宾，就是你问啥他都觉得都可以，都好都行。你就会很难下手，因为你不知道他具体的想法，他的观点是什么。因为你可能写完出来，他会说：“哎，这不是我想说的呀。”嗯，这哎，我为什么要这么说别人呢？嗯。但汪老师写完出来，他就非我就要这么说他。他看到哎，能不能再狠一点？<笑>对，我已经做到尺度范围内比较符合他的
1: 。我觉得还是很很。我前阵看那个是是谁的微博来？是那个那个。矮大紧老师就是高晓松老师发了条微博，说啊什么 w e r 跟那个什么的区别是什么？就是他举了一个例子，他是说呃之前有一个小鲜肉来找他，就微博大致的内容是找有个小鲜肉找他说、呃、能不能让他推荐一下去那个欧美的一个音乐节做嘉宾，然后然后那个高晓松说可以啊，然后那个呃小鲜肉可能跟他说那我该怎么回报你呢？我可以给你做些什么呢？他说不需要你做什么，然后他说，然后他在微博说这就是腕儿跟什么，什么的区别，腕儿跟普通那个区别，腕儿就是希望让年轻人好，就是愿意去提携他们，要做一个前辈。他我觉得别人说他挺好，他自己发出来，虽然我也挺认同的，但是我就、啊、说他自己失望。对对，他说这就是腕儿跟什么的区别，所以这就让我挺，虽然我很认同他这个点，我我觉得那个汪老师确实也是。我我感觉应该是这样的人，他是对这个行业希望这个行业好个行业好，对，所以这个很重要。<对>然后刚才，然后这是一个挺有趣的明星嘛。然后，哎，我我提一个我感兴趣的一个明星，就孙杨
2: 。嗯、<笑>这我真不知道，我没接
1: 触过，
2: <笑>因为不不是我写的嘛，所以我不知道 okay, okay. 是其他组的编
1: 剧写的。OK。然后我我为什么提孙杨呢？就是孙杨最近不是发生了一些不好的事情嘛。就是因为因为就是抗药检，然后被判了禁赛八年嘛，这个事情还挺有趣的。我一直觉得，就是我们在评价，比方说我们愿意参与评价这件事情的时候，一定要分清楚一码归一码。很多网友把呃把那个孙杨在综艺就在吐槽你们吐槽大会那一段说什么霍尊游的再快一点就可以喝到我洗脚水。当做槽点去骂他，我觉得这个是不对的。不对的点在哪里？你可以把他真实的发生的一些事情拿出来骂，但我希望就是我们的听众，如果你看综艺的话，综艺其实它就是一个，就是一个假的，一个搞笑的。不管这段话是不是你们编剧写的，或者是不是他自己写的，这个我觉得这个是不重要的。就是就是我们骂要分清楚骂。就是他，比方说他的抗疫药检对某些人不尊重，我觉得我们可以把这些说出来，但不要把综艺节目的片段拿出来去骂。我觉得大家要跳出这个。其实
2: 你很难说服观众去认为这些东西是假的，啊、因为。中国人不有句话叫“眼见为实”，他们都已经看到是这样的东西了，然后你再跟我说这个东西是假的，很难去说服。O K O K， 对
1: ，但这是我一个美好的愿望，就是你可以骂他，你也希望这个行业好。我尔跟那个巨变，没有没有，我是真的希望就是我，因为我知道综艺是假的，你可以骂他，对对对，某些运动员不礼貌、抗检这些无理的一些不对的东西。骂他没有情商，但综艺上的东西，我觉得还是不要拿出来。就因为他一骂就感觉得这个东西不能作为参考嘛。对，我觉得他可能会影响到节目，让别人又说啊，这个节目怎么能说这些话呢？就是怕对脱口秀对吐槽大会又不太好。我你还是担心你自己。<笑><你>刚才他说的都是假的。<笑>对，归根到底还是担心脱
2: 口秀这个行业没了，然后你咋办？<笑>你这个人又要
1: 回去银行上班吗？<笑>银行不要我了，我已经辞职了。然后，对啊，我就希望这样嘛。然后 ，OK，OK，、OK, OK, 这是一点。然后还有还有没有好玩的明星？唐突这里有吗？我的经历都是特别一个好那个
3: 王刚老师，我印象特别深。哦,哦,哦对，那个唐突老师确实是超出预料的，<对>特别好的
1: 。提了个王刚，我我先说一下，因为前阵子我我在一个就是 stand up comedy 的那个吹水群里。然后前阵子就是有一个我们业界的前辈叫 Robin 老师，嗯、然后 Robin 老师特别喜欢唐突，然后有一次在群里我们正在不知道聊什么，然后然后就 Robin 老师说，如果要让唐突开唐突开口的话，可能要一亿什么，让他重新再讲脱口秀嘛，啊、嗯，就在聊这个事情，然后然后。就有一个叫王凯峰还是一个什么的演员，我我好像不认识他，但他昵称好像是这样，啊、然后他就发了一篇截图，截图是当时李诞写了一个什么，写了一篇文章还是一个回忆录，就一条段呃、啊、一条微博，写了一条微博，好像、嗯、我不知道是微博还是啥，内容大概是这样的，就是说，<咳>唐突是一个不太喜欢说话的人，然后但。但应该是全中国就是写段子最有天赋的人，<笑>然后很早了、啊，<笑>那个应该是对，对,对很好玩嘛。然后他他写到后面就是说，你俩好像去采访王刚老师做前菜还不知道什么，然后，然后，然后那个就就就聊到，然后，然后，呃，那个李诞微博上写到就是说，你夸他嘛，夸他说，嗯。你改稿能力还挺强的，然后，然后，然后，然后他，然后那个李诞说：“那我那是我听到最开心的话了。”然后唐突又默默回了一个什么“嗯啊”，不知道什么，反正就那条，我觉得还是挺有
3: 印象的、嗯。那个应该就是文学修辞吧，我觉得。<笑>写到那里还能怎么结尾呢？<笑><笑>特别逗。但是王刚老师确实，嗯，就是当时我跟李诞去对稿的嘛，嗯，他多少。今年有七十还是八十
2: ？应该七十。但是特别
3: 年轻，给我感觉。哦。又熬夜，而且但是特别晚。他说他一般都是凌晨三点钟才睡睡觉。然后他说的话很多梗都是特别网络的，特别年轻的，整个人的状态也特别年轻。嗯。然后呢？生活状态特别年轻，然后就导致就他心态很年轻，就导致他那个人也特别年轻，完全就不觉得像很大年纪的。嗯。然后第二个印象深刻的就是他真的讲的挺好的。
2: 就是讲的比、嗯、他真的讲的很好，比
3: 原本就是看现场已经很好了，好但是在节目当中比现场还要好。嗯、我觉得就是因为他是影视演员嘛，嗯、我觉得可能是有这方面经验的
1: ，表演力害，就在屏
3: 幕上有表现力,表
1: 力。太厉害了，就是他演的那些东西都让我就很惊叹啊！我觉得这应该这就是我一把把称为就是记忆，这就很牛逼的一种记忆。嗯、而且他就是
3: 特别稳得住，就是一般第一次讲就会讲的特别快，或者、嗯。你稍微一停，下面很安静的话，你会接着往下讲；，嗯、对你就会慌。嗯、他就是特别镇定，嗯、就是按自己的节奏讲。什大
2: 场面也没见过。对，你去
3: 听他的演出，嗯、其实他刚开始讲的时候，还是慢慢场子热情来的，嗯、但是他就没有慌，他就非常镇定。嗯、所以到后面每一个停顿，都大家都习惯性的都会笑
1: 。所以，所以这这就确确实是很牛逼的一所以有很多明星，其实他也会紧张的，对吧？在你们录节目，几乎都会吧，几乎都会吧。他们也害怕，因为
2: 他们即便不管是歌手也好，然后演员也好，嗯他们都没有在都没有经历过这种，就一个人一个人说话。对，但如果你是演讲的话，你就无所谓嘛，你你只要大家听就行了。对对，但你这个还是要让人家笑的，对他们
3: 会很担心搞不搞笑。对，所以后面对稿的时候就会大家都会笑的，嗯，都会为了给他给他一些信心，不然他你如果没反应的话
1: ，他就会觉得你这个不搞笑。哦，是对稿的时候，其实稿子你们都已经写完了，然后让他在念的时候，你们会加一些笑声
2: 。也其实不是加一些笑声，是有一些他念出来的真的好笑，我们就会笑。对
1: ，就给他一些信心。虽然你知道，其实你都
3: 已经知道这个稿子，但是你要给他反应才行。对对对，你要给他信息。如果
2: 说他全程在念，然后边上没有人哦，给他明白明白，他就可能会很怀疑，他很心
1: 虚，对，他就会影响他的状态。OK， 这是王刚老师。还有,<笑>呃、还有，王刚老师后面还有故事情节
3: 吗？还有一个没有，王刚老师的作用就是先抑先抑抑扬起，对。然后还有一个就是那个谁谁谁，就是因为明星都是很忙的嘛，嗯嗯所以有时候编剧其实会经常去配合明星的时间表。嗯，对。明星就给你可能你看上去节目我们准备了很久，他可能就给你一下午。嗯。所以有时候就是为了配合明星，会遇到很多事情，嗯、就是。对稿的时候，<笑>我最深刻的就是有一个，那个谁谁谁，<笑>对对对就是在自
1: 动打马赛克
3: ，在另外一个地方录节目，然后就是、嗯、他当时就是下午录完节目，嗯，坐高铁回上海去那个朋友，晚上就录吐槽大会，嗯，我们就是因为要提前跟他对稿，他之前都没看过稿子，嗯、我们就。嗯只能节约时间，就是说我们去他录节目的地方，跟他一起回来，嗯、一起坐高铁回来。对，哦，而且他买的是一等座，我们是二等座。
0: 那不是应该的吗
3: ？<笑>我们还在想怎怎么跟他对，<好>但是没有、哦、就是你进不去一等座。没有跟没有走完那一步。嗯，因为我们怕一等座如果有别人的话，嗯嗯后面发现想多了，他把一等座都包下嗯嗯多了。就是去那个地方，然后就跟他一起回，在路上对对完他就直接可以录节目。嗯。结果我们就去那个地方。嗯。很早就去了，然后找个地方打印。嗯。打印完，然后就一直等他，在高铁站等他。嗯。然后他就一直说在录节目，然后还没录完，还是什么什么，就一直等，他就一直说还没来。结果就等了很久，高铁都快发车了。嗯。然后他突然发个信息说他都他已经改签
1: 了
3: 。啊。然后。就他改签应该是改签到。就是反正临时间很短的，二十分钟之内的一个改签。嗯。然后我们本来说想，就是想也改签去找他，<笑>结果发现他通知我们的时候，刚好就是改签已经停止
1: 了。对，然后但是踩好这个点给你们发的。我估计就
3: 是可能是因为刚做完节目特别累，还是怎么样的，不想让你们进他的一等座。对，所以但是我也体会到他们真的是很有经验，<笑>就是应对这种。包括当时我们去的时候，还有一个粉丝在接，就是想要送他，在高铁站、嗯、但是他得到的那个信息都是假的，哦、就他其实根本没有上那、哦、那趟车，嗯、是另外
2: 一趟车。就一个粉丝嘛，<笑>他这个、啊、这有什么不
3: 好意思说的有？有一个能买得起高铁票，<笑>当天下午刚好有时间的粉丝
1: 。然后<笑>可能买的也是一等座。<笑>
3: 哇，对啊，当时就像在搞搞谍战一样，我觉得。就是因为明星为了防粉丝啊，防骚扰
2: 、嗯，哦，会放出一些烟雾弹。
3: 对，然后就可以有有很多很成熟的手段。你、哦、<哈>那时候我还蛮深印象蛮深刻的。然后那你
2: 们最后见到？哦
3: 、见到都是回了录制现场，快要上台，<你>差不多一两所以他是
2: 他是没有背稿子是吗？对，没有。他事先也没有看过稿子。
3: 应该没有，我估计没有看过。他到现场走台的时候看过一次，看完之后他就说我要改一下，然后就到后面去改，基本改了百百分之八十，嗯，自己上
1: 。改了百分之八十还给钱？给钱吗？给你？给钱啊！哦，就是不额外给钱。
3: 然后他还发发短信，记得把稿费转给我。O 就是因为对稿就会经常出现这种情况，因为就是有的明星。比较闲的吧，嗯，比较比较闲就比较配合，会会比较重视。有的明星就特别忙，嗯，可能就是因为抽空接了这个这个节目啊，对，而且时间什么的，你就会遇
2: 到很多意外的情况，嗯。而且吐槽它主要是嘉宾太多了，一场可能有那么多个嘉宾，五六个、六七个，然后你要那么多人集聚集在同一个时间录一档节目，对，其实很时间对时间很难把控，对，还试过一大早录的，然后也试过凌晨录的，好像。
3: 有的经常就是凌晨到，第二天录，但是你为了对稿就得基本就是后半夜。对，
2: 经常都是半夜，真的就是半夜去到酒店。嗯，而且你改完
3: 还得给他改，改完明天得在他上班之前拿到
1: 。哦，那这个确实还蛮辛苦的。因为提到辛苦，我我记得我们最后再聊一个，上次我们之前做了一起做了一个节目叫什么《今夜现场秀》嘛，嗯
0: 、那个节
1: 目也是让我觉得。嗯我后来觉得还是银行可能稍微比较好一点，就是我第一次也是通宵熬夜，我跟唐突，我记得当时<吧>，当时在那个酒店，你们通宵了吗？我、哦、没，我没有多
3: ，我只通过一次宵啊，那可能就是我只为玉麒麟家通。<是>通宵。<笑>
1: 对
2: 他通宵是在台里，他不在酒店
1: 。哦，但是那次酒店也已经凌晨三四点了，你们应该经常通
3: 宵吧？我印象里面，我
1: 后面
2: 没有写那个 sketch，
3: 我就是通宵，因
1: 为他后
2: 面他调去写脱口秀
1: 了。哦，那个确实确实就是我们在在做那个，今夜现场秀的时候，然后就是通宵，他必须要让你出一个本子。但我觉得你回家出不是更好但是你想想，我觉得这个节目这些节目很有趣的一个点就是有很多都是通宵在排练，然后然后放出来的都是抄袭国外的什么，我不知道通宵的意义是什么。他这个這他这个他这
2: 个、这个节目还好
1: ，哦、我不是说、哦、这个节目，我说另外的，你像《欢乐喜剧人》这种节目，就是我知道排 sketch 要花很长时间，我也知道就是我们当时做经验现场就会熬夜通宵，他们做那个肯定也会熬夜通宵的，但是熬熬夜通宵，然后第二天出来的是抄袭的，我觉得还不如不熬夜，你要直接抄你就抄，操你还。搞得自己很辛苦，可能就是熬夜
2: ，后面只能抄了。<对>就是
3: 你的心理状态，得到那个氛围，<笑>你才抄
1: 得抄得抄的下手。哦、oh, ，熬到六点钟，
2: 实在写不出来了，夜<笑>、啊、也已经熬了，<后>太太阳都看到了，三点的太阳都抄了
1: ，了然后大家心态根本崩。当时的道德感，我发现就是
3: 你如果给很多时间的话，你很多东西你自己这一关就过不了，你就会一直改一直改，但是你如果时间很紧的话，马上排出来就可以上，所以包括现在看的你觉得不咋地，但就是因为时间很紧，然后你录的时候你会觉得还可以，不然你这些节目永远就上不了了，我
2: 觉得。但大多数节目时间都很紧，嗯，他都时间都很紧，他没有说我给你一个月去给你弄一个本子，除了
3: ，但是实际上你像那个。现场秀什么的，他有时候也会尝试着会囤很多本子，但都没用啊。那个时候，对，对对你如果时间长了，你标准就高了，最后你都看不上了。嗯，就你以前
2: 觉得可以的，然后再过一个月一看，你觉得哎，这个好像也不太行。对，你一
3: 定就得明天就要那个了，你看你怎么办
1: ？啊、哦，
3: 然后你什么都做得出来，你才会有那个。
1: 对。对，然后最后我再说一个点，就关于我自身的一个困扰。其实我前阵子看了一个剧叫《良医》，然后其中有一个场景，就是有一个女主说了，呃，她是一个病理科的医生，她在说自己，她说，她说她每天都在怀疑自我，就怀疑说，哎，我怎么可能，就是做这样的工作？因为做医生确实是一件很难的工作。然后她就怀疑自己，她说她感觉自己像是一个混子一样，只有。只有自己知道自己是在演戏，别人可能都不知道。可能某一天别人就会拆穿他，把他从这个队伍给踢出去。他每时每刻在怀疑自己。就是我觉得我刚开始在这个时候，接触的时候，我也一直在怀疑自己。就是我是很怀疑，我就我就感觉我好像是混子一样混到这里面了，然后就等着有一天就是被人踢出去或者怎么，就总有总会有这样的焦虑感。我不知道你你们在做这个上，上面有没有怀疑过自己，或者有焦虑感，或者你们是怎么排解的？呃，没有
3: ，因为我本来也<笑>也没没签约啊，哦、我就没没有担心。啊
1: 、哦，没有担，对，因为唐突是自由编剧嘛，嗯、对。六剑套你有了，你有过这种就就觉得很怀疑自己，就感觉自己的这个团队是会肯定
2: ,肯定会有会会有、嗯。这种怀疑你说的是很长的怀疑吗
3: ？不是，一般都是很短暂的。对，很短暂，的，是短期的，情绪到了你就怀疑。对，就是、特别是你
2: 看到别人特别好，然后自己真的是效果就不行嘛。嗯、啊。然后你就会很自我怀疑、啊，但是、啊、到底……但是,但是我不会不会怀疑说我是不是混子，我就怀疑自己是不是适合这一行。但是你长久，这还不就是
3: 混子？你如果做了一两年，你其实长久的看，你是有
2: 一条稳定的职业发展线的
3: 。嗯、你就应该清楚你在哪个位置。就不太会怀疑到就。哦
1: 嗯，就很焦虑的那种状态。嗯、对,对 ，OK， 那我就还你什么时候
2: 会有这种
1: ？我刚刚做今晚八零后的时候，是吗？啊、嗯，对我很焦虑。什么
2: 东西让你会有这种想法
1: ？我不知道，就是就是写段子。你写的段
2: 子也有用，然后也有讲为什么会有这种
1: ，就总觉得我还有一点就是总觉得，比方说呃呃，我跟你们说，比方说谐音梗这个事情啊，嗯、你我会很惊叹别人写出的谐音梗。我觉得怎么会这么好笑？嗯、就确实很好笑。<笑>就有一些挺好笑的，<笑>是很好笑就是你，就是你，又会觉得我操，人家这脑子怎么长的？就是你就怎么长？<笑>对我是用最通俗的话，操，人家他妈怎么写出来？这什么脑子？就我会有这样的啊，哦、就总觉得自己没有这方面的天赋跟才华。就是找不到你为什么的途径，就是
3: 谐音梗嘛。<笑><笑>打击你的就是谐音梗嘛，还是<笑>对
1: 大应该谐音梗是最最打击我的，就是人家的谐音梗会
2: 打击你
1: 。啊、不是，就是就会让你觉得哇，突然就很神奇啊，很斜一下就斜到那里去，就会让我觉得我怎么我我我我怀疑我自己的是，我的脑袋的跨度没有。你的创作
3: 方法可能不对，嗯，谐音梗要反着写。你就是先要想好你要说的那句话，你再去编。对，再去编那一
2: 段啊
1: ？是吗？然后你就随便怎么编都可以。我从来没有写过谐音梗。哦，我操，原来是有是有方法的。嗯。哦，就先想梗，然后再往前面
3: 找。就是如果你的目的就是写一个谐音梗的话，你就随便找个词，嗯，然后你就把它拆开，然后一个字一个字编三句话，然后讲完就就是个谐音梗。哦
1: 。那我知道，您<笑>今天收获了不少。<笑><笑>我
3: 今天录节目自己先学会了，接下来你们会听到无数的
1: 来自女同学的谐音梗。<笑>哦，不是，哦，那我觉得确实是很牛逼啊。这、这、这是我怀疑自己的。然后就是我觉得别人的脑洞很大，也会让我觉得我怎么就没有那样的。八零后当时有这种东西吗？我、哦、我不管，我上网。看，或者微博什么都会看着你。你看的是乔，是看人吗？<笑><笑>我为什么跟他不一样？我看乔，就看我看这些，我没有任何的焦虑感。我觉得他妈太牛逼了，我要学习。但我就有一些看文字段子，我就会觉得确实很牛逼。嗯嗯，然后那可能可能就是我还是功夫没有到，我可能你刚说那个
2: 焦虑，我觉得大家都会有，就是。不管是这个行业或
0: 其
3: 他行业的，但是都是间歇性的，我觉对啊，你不可能是
2: ，如果说你是长期的，那你就做不到现在了
3: 。对啊，就哪怕你做了很长，你也会想，万一以后年纪大了
0: ，想不出
3: 谐音梗了怎么办？对啊
0: ，年轻人不喜欢谐音梗了怎么
3: 办对，或者说这个行业万一发生了变化，你以后还能怎么办？对，但就就是偶尔想一想
1: 。OK，OK。那我们这期就是聊了几个综艺节目，聊了几个明星，就是很有趣啊，然后也没有吐槽，就就<笑>就有很多我们不能说，但确实很开心啊。我跟两位朋友聊了聊，然后我今天收获确实挺大的，最主要是后面这个谐音梗，我真的方法错了，<笑>嗯、<说>所以大家很鄙
3: 视谐音梗，就是因为它有方法哦，但是除非是那种你偶尔突然冒出来的,很的那种，嗯，但一般只
2: 有。偶尔冒出来那种会让你很、嗯、对、啊、惊艳到。OK， 如果你,、嗯啊、你,你很刻意的那种，你前面的铺垫跟后面的显梗，实际上你说铺垫就感觉已经很刻意了。嗯嗯、就知道你非常有指向性，你要说什
1: 么东西。嗯嗯、OK OK， 然后我们这期节目感谢你们来收听我们这期节目啊，然后你们有兴趣的话就分享给你们的朋友圈，然后帮我们点个赞，订阅一下，然后这期聊这里，好，谢谢你们，谢谢，拜拜，拜拜，拜拜。